Il y a plein de chaises vides devant là. Je vous dis, ce qu'on interroge, c'est ceux du dernier rang. Donc, il n'y a pas de signe radiateur derrière, c'est pour ça. Merci, avancez les frères, avancez, avancez. Non, là, devant, devant, devant là, là, près de nous, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Surtout si on ferme la porte. Bah, c'est pour que les on des deux côtés, on a ouvert les portes. Ah oui. C'est une bonne idée. Je vais mettre mon écharpe, je crois. C'est le micro alors. Hein. Il n'y a pas de micro. Ben, si, il marche là. Voilà, on aime bien le Nord. Hein. Pas pour le temps, <rire> mais pour les frères. Voilà. Les gens du Nord ont dans le cœur. Alors hier après-midi, on a parlé de notre réponse à, à l'appel. Comment j'ai librement choisi d'entrer dans la communauté, et non seulement d'y entrer, mais d'y demeurer et d'y vivre avec mes frères. Donc d'être présent à la vie communautaire, non pas comme un enfant, parce que c'est affectif et que j'aime bien les frères et que je, je suis ce qui vient, pas comme un parent qui pense que tout dépend de lui et qu'en entrant dans la communauté avec les activités, nous allons... Euh, changer l'Église, le monde, voilà. mais comme un adulte prêt à s'abandonner comme un enfant. 
Alors aujourd'hui, euh, la suite, évidemment, c'est comment on, on peut discerner avec notre liberté hein, tout, ce tout ce qui fait notre vie, tous nos choix qu'on a. Et puis euh, au-delà des, enfin, au des tiraillements, parce qu'on a des tiraillements, et c'est des tiraillements qui ne nous poussent pas toujours dans le bon sens en plus. Hein. Parce que quand on, est, on a des tiraillements mais qui nous entraînent vers le, vers le côté, euh, le bon côté des choses et notre vie communautaire, ça c'est bien. Euh, voilà. Mais quand on a des tiraillements qui nous entraînent plutôt vers le bas et qui nous empêchent d'avancer, ça c'est dommage. Hein. Et donc euh, la vraie liberté c'est de pouvoir en effet décider avec l'Esprit Saint de ce qui est bon pour nous. Et puis, euh, notre vie communautaire, je rappelle quand même que notre vie communautaire, un des, un des objectifs aussi, c'est la sainteté. Alors, c'est la sainteté ensemble, évidemment, avec nos frères et sœurs, hein, mais c'est notre propre sainteté. Est-ce que dans notre temps de prière, on rend grâce au Seigneur de nous avoir créés Est-ce que ça nous arrive de temps en temps de, de rendre grâce au Seigneur pour la merveille que nous sommes, chacun Qui nous a fait quelqu'un qui est unique, de quelqu'un qui euh, appelé à la sainteté Hein, qui est absolument unique. Euh, nous serons un saint particulier, un saint ou une sainte, que si on ne devient pas ce saint, et bien, il n'existera jamais. Hein, et donc il manquera à l'Église. Donc est-ce qu'on a conscience de ça, que cet appel à la sainteté, il est, il est véridique, ce n'est pas juste une, une, une idée de l'Esprit, une idée de l'Esprit Saint, mais pas de notre esprit à nous. Quoi. Et donc c'est quelque chose qui est, bien, qui est bien au fond de nous, qui est profond, et ça va au-delà de tous nos conditionnements qu'on peut avoir, euh, au-delà de notre histoire personnelle, de nos capacités, euh, de ce qu'on a pu entendre, euh, de, de notre caractère, etc., de nos horoscopes aussi. Hein, voyez, Il n'y a pas pire, <rire> l'horoscope, tout le bastringue, parce que carrément, ça va à la négation de notre liberté. Hein, S'il y avait cette espèce de prédestination dans laquelle on ne pourrait rien faire ni agir, ce serait terrible, quoi. Donc il n'y a pas de cette prédestinée. Hein. On est appelé à la sainteté avec notre liberté. Et puis no notre foi chrétienne nous enseigne aussi à, à rejeter cette façon de penser parce que Dieu nous a créés libres. Est-ce qu'on est conscient de ça, que c'est dans notre, dans notre foi que nous croyons, que nous expérimentons cette liberté et euh, cet appel à nous donner totalement et librement à tout ce qu'il nous demande, avec un grand « i ». Alors, euh, parmi nous, il y a des frères qui sont anciens dans la communauté, ceux qui sont plus récents. Et on rappelait hier l'importance du temps de recul, de, de retraite, de réflexion avec l'Esprit-Saint, qu'on prend à chaque fois qu'on se réengage, tous les ans. Parce qu'on n'est jamais les mêmes. On peut très bien être entré dans la communauté pour une raison qui n'existe plus, parce qu'il y avait des frères hyper sympas, donc de bol, ils ont déménagé. Euh, parce qu'il y avait tel service qui n'existe plus. Parce que ça correspondait à notre rythme, qui n'est plus le même. Donc pour des raisons qui n'existent plus. Et on ne va pas s'accrocher. Alors, deux solutions. Soit on dit, bon, si ces raisons n'existent plus, je ne peut-être pas appelé. Je suis un peu comme un bouchon sur l'eau au fil des circonstances. Soit, si le Seigneur m'appelle, il m'appelle aujourd'hui et maintenant tel que je suis. Et il ne m'appelle pas comme mon frère ou ma soeur de maisonnée, comme mon accompagnateur. Les frères qui vous disent, moi, à ta place, je ferai comme ça. Ok, je suis content pour toi. Mais... Par contre, qu'un frère ou une sœur vous propose des solutions, des idées, des soutiens dans des périodes où vous avez du mal à discerner, pourquoi pas 
pourquoi pas Écouter les frères, c'est toujours intéressant, même s'ils si sont aux antipodes de ce que vous décideriez. Et puis, vous engrangez tout ça, et puis ça touille avec l'Esprit Saint pendant votre temps de prière, puis il en sort votre solution ou votre décision à vous, strictement personnelle. On abordera cet après-midi pour les couples la façon dont on joue le, le discernement l'un par rapport à l'autre, et pour les personnes qui vivent toutes seules, comment ça se joue de façon différente. L'Esprit Saint nous redonne notre liberté. Si on a besoin de l'effusion de l'Esprit, ben c'est parce qu'on l'a perdu. Sinon, on pourrait rouler très bien dans notre vie d'adulte, donnée au Seigneur et à la mission, avec la confirmation. Pourquoi on a besoin de l'effusion de l'Esprit À cause des parasites, des tiraillements, des, des soucis. Non pas que ça soit compliqué d'avoir des soucis, ce qui est compliqué, c'est qu'on croit qu'on va réussir à les dominer en tournant avec. Voilà. Et quand on écoute la prière d'abandon de Claude la Colombière, par exemple, hein, « Mon Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur moi, que j'ai résolu de n'entretenir aucun souci. Ouais. » Donc on a des soucis, c'est normal, on a des tiraillements. On arrive au week-end communautaire, en activité communautaire, on arrive en maisonnée, avec des, voilà, des, tas, des, tas, des tas et des tas de filtres entre nous et les frères. Ce qui fait que parfois, on ne voit pas bien les frères. On se voit nous-mêmes, on voit nos soucis. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre d'éclaircir tout ça. De déposer au Seigneur tout ce qui dépend de lui. Nous, ce qui dépend de nous, c'est de mettre notre bonne volonté. Ce que Sainte Thérèse appelait cette petite chienne de bonne volonté entre lesquelles le malin ne peut rien. Tout ce qu'on a, c'est ça. On fait ce qu'on peut avec notre petite chienne de bonne volonté. Donc la question, c'est est-ce que je mets honnêtement, honnêtement, toute ma bonne volonté à vivre avec mes frères Moi, personnellement, ma bonne volonté me pousserait assez souvent vers mon canapé. Mais ça doit être personnel. Donc c'est librement qu'on essaie de répondre au Seigneur. « Seigneur, je choisis mes frères de la communauté de l'Emmanuel. Voilà. » Pour des tas de raisons qui sont aujourd'hui. « Je choisis ce service. Je décide d'aller à telle activité. » Et ce pas mes activités comme des barrettes hein, qui vont faire que j'irai au ciel et que je serai saint. C'est ma réponse. Ma réponse, oui. « Seigneur, je vais être avec toi. » Et avec toi, c'est être avec mes frères et mes sœurs. Et donc, notre vie communautaire, elle va se construire avec toutes ces décisions qu'on va prendre, ces petites décisions. Oui, parémonial, c'est compliqué. Okay. Pour des tas de raisons justes. Je décide d'aller à parémonial. Et puis peut-être qu'en euh, faisant tout ce que je peux, avec bonne volonté, je ne vais pas y arriver. Peut-être. Mais je vais jusqu'au bout y mettre mon courage, mes efforts, et mes sacrifices, je continue dans les gros mots là. Sacrifice, c'est un mot qu'on entendait beaucoup au début de la communauté. Nous, on trouvait que c'était un peu hard. Et, euh, tout, tout le monde avait l'air de trouver ça très rigolo et très sympa, de faire plein de petits sacrifices. On trouvait qu'on euh, voilà, n'avait pas du tout envie de faire des sacrifices, ni petits ni grands, ni euh, éventuellement tout petits. En fait, faire plein de tout petits, c'est pas facile non plus. Donc, qu'est-ce que je vais abandonner pour pouvoir vivre avec mes frères Qu'est-ce que je vais abandonner pour aller en maisonnée, en accompagnement, 
en mission, parce que j'ai abandonné. On a bien compris hier qu'on ne met pas ses enfants au frigo, hein, il y a d'autres solutions plus fraternelles. Mais parfois, moi personnellement, il m'est arrivé de m'abriter derrière le soin de mes enfants pour ne pas aller à un service avec des frères avec qui j'étais moyennement emballée d'aller. Du coup, au lieu de dire clairement que je ne sentais pas le truc ou de demander des explications et surtout de faire un effort, eh ben, euh, là c'est compliqué pour les enfants. Là vous êtes tranquille. Ah oui, je comprends. J'ai des adolescents. Oh là là Mais heureusement qu'on ne s'arrête pas de vivre, parce que sinon on va s'arrêter de vivre quelquefois entre 13 et 23 ans. Donc quand on en a plusieurs, pendant 30 ans, on ne vous voit plus. On peut vivre avec des adolescents. On peut, on peut avoir une vie personnelle, une vie de prière, une vie de couple et une vie de mission. On peut le faire. Je m'ai dit que ça allait être toujours évident. On peut dire à son adolescent qui dit « j'ai absolument besoin de te parler »,« ok, rendez-vous 22h30 ». Effectivement, quand on a des adolescents, on, voilà. on se retrouve après la maisonnée, après l'accompagnement, ou ce soir, ce n'est pas possible. Mais demain, par contre, on se prend un rendez-vous et demain, on parle. On a beaucoup dit à nos enfants « on grandit avec ses frustrations ». On n'est pas <rire> obligé de leur répondre tout de suite. Ils passent dans notre vie, pour ceux qui ont des enfants. C'est-à-dire qu'ils y entrent, on s'occupe d'eux et ils s'en vont. Voilà, ils s'occupent de nous. Alors, il y a un petit espace entre les deux quand même. Alors bien sûr, euh, on va leur donner euh, des sous, du temps, des coups de main, euh, tout ce qu'on veut. Mais notre priorité, si elle est dans nos enfants, peut-être que c'est naturel, peut-être que c'est culturel, parce que dans notre famille, nos parents n'avaient d'autre vie que de s'occuper de nous. Ça arrive à certains, ça a l'air cool au moment de l'accouchement, après, fois, ça peut être un peu envahissant. Mais où sont mes priorités Où est-ce que je suis vraiment libre par rapport à mes, mon histoire, mes habitudes, le regard des autres, le regard de ma famille Vous voyez bien qu'on est appelé à une, une certaine unité aussi de, de vie. On n'est pas cloisonné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la, la vie de famille, de l'autre côté la vie communautaire, de l'autre côté mon boulot etc., le côté mes relations sociales, etc. Euh, le silence nous appelle à une, une certaine unité de vie. Moi, j'aime bien dire, on est de l'Emmanuel, même sous la douche. Vous voyez Quand on est de l'Emmanuel, on est de l'Emmanuel, quoi. On est au boulot, bah, on est de l'Emmanuel au boulot, mais on est quand même de l'Emmanuel. Enfin, c'est vraiment notre grâce aussi, hein. Dieu avec nous. C'est-à-dire Dieu avec nous, c'est partout, y compris sous la douche. Hein c'est sympa, d'ailleurs. Et donc, comme ça, on peut louer les Seigneurs sous la douche, c'est génial. Hein Mais il y a vraiment cette, cet appel à exercer notre liberté dans tous les domaines de notre vie. Hein Alors après, il y a, on pourrait aborder le thème de la chasteté dans, de façon globale, mais ce n'est pas, pas le moment, puis il nous faudra un autre topo pour ça. Hein Mais c'est, est-ce que ma vie est chaste C'est-à-dire, dans mon travail, dans... Et alors la chasteté, ce n'est pas que la sexualité. Hein. Si je peux résumer en, en deux mots ce, ce qu'est la chasteté, c'est vraiment... Euh, c'est garder son corps et son cœur pour un plus grand amour. Est-ce que je me garde de tout ce qui peut être des parasites, en effet, hein, voire parfois des tiraillements, pour pouvoir me donner complètement Et c'est notre appel profond, mais euh, l'appel de tout chrétien, hein, de, de donner sa vie. Pas, de, pas seulement donner son temps dans la communauté, ou donner son temps de service, ou, mais donner sa vie au Seigneur. Donc la liberté, c'est pas d'abord un état, c'est un acte. C'est cet acte de lever le pied qu'on évoquait hier. Et personne ne va lever le pied à notre place. Il y a sûrement des frères ou votre conjoint qui auraient bien envie de quelquefois de vous tirer le pied. Hein, 
mais personne ne va le lever à votre place. Et, et c'est à nous de choisir si on lève le pied pour faire un petit pas, un moyen pas, un grand pas. Et il n'y a pas de pas qui se compare. Ça arrive, hier on parlait de la comparaison, mais la comparaison c'est tout le temps. Alors, ça fait partie de, de, ce qui, de ce qui est le poison de notre unité. Alors, il y a la comparaison avec ceux de l'extérieur, nos amis, euh, notre famille, euh, notre entourage, des tas de gens qui se permettent de donner leur avis sur notre façon de vivre parfois, les amis de nos enfants, parents, des gens qu'on ne connaît pas très bien, qui ne nous connaissent pas très bien, mais qui trouvent quand même qu'on est bizarre. Alors si on vous trouve bizarre, c'est plutôt bon signe. Ce n'est pas toujours très confortable, mais si vous avez une vie confortable, ce n'est pas très bon signe. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. On a bien dit hier, c'est sympa de prendre des vacances, c'est sympa de souffler. Et au moins dans le temps de prière, on est assis, à genoux, on se repose sur le cœur du Seigneur. Donc je vous invite, si vous êtes fatigué, à prolonger votre temps de prière. Ça repose. Je me souviens, au début de la communauté, on avait fait une formation à la responsabilité. Et euh, donc nous, on arrivait là, tout, tout minot et tout. Et il euh, y avait un frère qui était responsable d'un grand truc et tout, qui avait un agenda de ministre et tout, et qui nous expliquait, en fait, ce qui vous fatigue, ça n'est pas ce que vous faites. C'est tout ce que vous pensez que vous avez à faire ou que vous aurez à faire si on vous le demande. Ça en fait des choses dans la tête. Hein. Effectivement, ça fatigue. Et du coup, tout ce temps où ça tourne dans notre tête, tous les trucs qu'éventuellement, si on nous demandait, parce que machin a dit que peut-être on allait nous demander, ou c'est normal parce qu'on est en EAD, après on va nous demander ça, il y a tel truc et tout. Où sommes-nous pendant ce temps-là Où sommes-nous Avec qui sommes-nous surtout Est-ce qu'on est avec le Seigneur Est-ce qu'on est avec Marie pendant que notre petit vélo tourne Non. Sûr que non. Et sûr que du coup, on n'est ni dans la paix, ni dans la joie. Alors, dans les bons trucs communautaires, il y a la louange. C'est toujours, enfin, c'est jamais le bon moment de faire la louange. D'abord, le matin, tout à fait, on se prépare, on se fait un petit bout de louange. Puis après, dans la journée, on a des trucs à faire, on a voilà, des trucs importants. Alors, une chose à faire, c'est de faire la louange. Eh bien, en toute humilité, parce que la communauté nous y appelle, Prendre des petits bouts de louange dans la journée. Je n'ai pas dit euh, fermer votre bureau, sortir votre Bible et vous mettre à chanter à tue-tête. Hein. Puis il y a des métiers où ça va être compliqué. Quand même. Mais ça va être intérieurement de dire Seigneur, je te remercie. Merci pour ce temps. Et pas merci pour moi, mais merci pour toi. Je te remercie parce que tu es grand, parce que tu es tout puissant, parce que tu m'as créé, parce que tu m'as voulu. Et du coup, en même temps, vous vous retournez vers le Seigneur. Et en même temps, vous redevenez vous-même. Il ne s'est pas trompé en vous créant. Souvent, on a l'impression qu'il a fait des erreurs, qu'il nous manque des trucs. Non, il nous a voulu. Que pour répondre à telle mission, il nous faudrait le charisme de machin, les compétences d'un tel, le physique du troisième. Ah non. Alors parfois, il peut y avoir des erreurs de casting. Et on peut s'être trompé en nous proposant une mission. Hier, on racontait un truc, on nous avait demandé quelque chose pour lequel on n'était vraiment pas fait. Alors parfois on essaie, puis au bout d'un moment, il ne faut pas hésiter à dire stop. Je me souviens d'une année où on nous avait demandé de venir au Forum des Jeunes pour témoigner de la grâce du couple. Alors c'était beau quand même, hein. on, était, on était jeunes mariés en plus, enfin, voilà. enfin, c'était super quoi, voilà. on dit ouais, ça fait une belle mission, il y a plein de jeunes comme ça, ils se posent des questions, on va leur montrer quand même, c'est beau le mariage. 
Bon. Et puis donc on arrive à Paris-le-Monial, euh, réunion des services, etc. Et, euh, et euh, le responsable des services nous appelle, non, voilà, votre service, on a trouvé ce serait super, vous allez être à la décoration. Un ange passe. <rire> à la, euh, la quoi la, la décoration, c'est-à-dire les fleurs, tout ça, mais c'est pas notre truc, quoi. Enfin, franchement, euh, voilà. Donc là, on s'est dit, bah, écoute, c'est pas pour ça qu'on est venu. Et puis franchement, on ne me voit pas faire de la décoration. Alors, on a essayé. On s'est dit, après tout, peut-être que c'est un nouveau discernement d'un truc auquel on n'a pas pensé. Alors, on a commencé, puis on a fait une demi-journée. Et puis, au bout d'une demi-journée, je suis restée, Didier est allé faire autre chose. Voilà. Et puis, la grâce de couple, elle est passée autrement. Donc, on peut se sentir libre aussi. De se dire, peut-être que les frères ont raison, mais parfois, peut-être qu'ils ont tort. Et que le meilleur discernement, c'est toujours le bon sens. Quand on accumule les choses, on se dit vraiment, et puis là, ce que j'ai à faire, je le fais en plus pas bien. Et, et du coup, ça va avec cette liberté de pouvoir dire non ou d'arrêter des choses, va avec le « je renonce à la critique ». Je renonce définitivement et tout le temps. Et, et c'est pas... Euh, alors, il ne faut pas critiquer en général, mais quand même, il hein, y a des moments où les frères exagèrent, ils nous agacent, on renonce à toute critique. Et justement, ça nous libère pour avoir l'esprit critique. Si je renonce à toute critique sur la personne, je suis tout à fait libre de dire euh, « bah Là, je trouve que ce n'est pas adapté. Là, je trouve que ce que tu as dit, ce n'était pas juste. Euh, je trouve que choisir cette personne pour tel service, ce n'est pas une bonne idée. » Je suis libre parce que j'aime mon frère ou ma sœur sur qui je vais exprimer une opinion directement et qu'elle peut entendre, et de préférence que je lui ai déjà dit. Et je sais, hein je ne vais pas parler de mon frère ou de ma sœur, je vais parler à mon frère ou à ma sœur, ou je vais parler de sa compétence, de son adéquation et de mon avis, justifié, étayé et prié à la personne qui souhaite l'appeler à un truc à faire avec moi ou pas. Puis des fois, la personne va me répondre, le frère va savoir me répondre, mais ouais, je sais, je sais, ouais, oui, je sais, je, je vois bien, ouais, ouais. Je voudrais que tu essayes quand même. Ah, très bien, et puis on essaye quand même, et puis. Justement parce qu'on est libre, eh ben on avance quand même. Et puis, dans l'accompagnement aussi, est-ce que je suis suffisamment libre C'est-à-dire là, à la fois du côté de l'accompagnateur aussi, hein, comment nos accompagnateurs nous aident à être libres C'est bien de demander la vie, enfin la vie, pas la vie, de, de parler avec ses accompagnateurs ou son accompagnateur quand on a une question un petit peu importante ou un discernement à faire, mais c'est surtout pas lui qui va prendre la décision d'accepter ou pas ce, ce service. Hein. L'accompagnateur, il est là pour poser des questions, il n'est pas là pour donner des réponses. Les réponses, c'est à nous de les avoir, à discerner ce qui est juste, évidemment tout ça avec l'Esprit Saint. Hein. Mais en aucun cas, on demande l'autorisation à nos accompagnateurs de faire tel ou tel service. Hein. Comment c'est vraiment, pour nous, l'accompagnement, c'est le lieu de notre liberté, de l'exercice de notre liberté. Voilà. C'est parce que je suis bien accompagné que je vais pouvoir décider librement de telle ou telle chose. Donc ça, Et du coup, quand on donne une réponse à quelqu'un qui lui a proposé un service, on ne peut pas lui dire « mon accompagnateur m'a dit que... » Vous voyez, j'ai décidé, hein, ce qui n'a rien à voir du coup. Parce que du coup, c'est moi qui ai pris cette décision. Alors, en accompagnement, on est là en effet pour se lâcher. Si on en a marre d'un frère ou d'une sœur et qu'il faut que ça sorte, c'est là que ça va sortir. 
C'est normal, c'est là pour ça, on est là pour l'entendre, hein, pour l'accueillir. Et puis après, on va continuer à prier comme accompagnateur pour cette difficulté qu'a le frère ou la sœur. En accompagnement, on est là pour entendre des pistes. L'accompagnateur peut dire, est-ce que tu as pensé à ci, à ça, est-ce que si, voilà. Bon. Et puis après, vous en faites là aussi votre mélange que vous touillez dans votre tête avec l'Esprit-Saint. Et puis, euh, et puis vous voyez bien. C'est important là aussi d'avoir la juste posture. Quand on parle de l'obéissance dans la communauté, on ne parle pas de l'obéissance comme à l'armée. C'est pas euh, mon responsable de maisonner me dit de faire tel truc parce qu'on a un service en maisonnée, je dois le faire. Alors, en effet, je vais essayer d'être sympa, il est en train d'organiser le truc. Si je sens, je vais dire oui, c'est plus simple. Mais si je sens vraiment pas, je vais lui dire je sais pas, je réfléchis, je prie et je te dis. On n'est jamais pressé. Si on veut être vraiment libre, on va prendre notre temps. Le coup de fil classique du frère ou de la sœur que vous aimez bien, que vous aimez beaucoup, qui vous a formé, et qui vous dit « je t'appelle parce que là on a, on a un gros besoin, on pense que vraiment tu es, es bien fait pour ça. Euh, » Oui, voilà. alors voilà, donc je t'explique bien la mission et tout, voilà. On n'a pas besoin d'une réponse rapide, mais quand même dans quelques jours ça serait bien, parce que si vous nous dites non, ça va être compliqué, il faudra trouver quelqu'un d'autre et le chercher. Un peu de pression quoi, quand même. Mais t'es libre. Ouais, t'es libre, voilà. Et, et alors, en effet, le frère ou la sœur, il est sincère. Il ne veut pas vous mettre la pression, mais il n'a pas à gérer sa propre pression, donc il vous la refile tout de suite, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas marrant, c'est compliqué. Donc, heureusement, on vit de l'effusion de l'esprit. Donc, vous allez accueillir cette demande, et puis vous allez louer, chanter en langue, prier, euh, le mettre dans votre temps de prière. On n'a pas toujours le temps pour une nuit, une messe, puis parfois... Euh, voilà, c'est pas ça qu'il faut faire pour discerner, mais on a chacun nos trucs, mais au minimum, un temps de prière et une prière à l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint éclairement. Et quelquefois, on va avoir la surprise, parfois inconfortable, que l'Esprit-Saint vous dise « Vas-y, c'est bon. »« Oui, mais euh, Seigneur, t'as pas vu que... »« Vas-y, vas-y. »« Mais attends, mais je pense que... »« Ouais, 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 vas-y. Vas et c'est important de penser que, que, que nos frères et sœurs qui nous entourent sont, ont cette liberté. Euh, le nombre de fois où on s'est entendu dire, fait, voilà, ah bah tiens, on pense à tel frère, là, ça, ferait, ça ferait super pour eux, euh, voilà, un super service, une petite mission vachement sympa, et les, les frères d'à côté, ils disent, ah non, tu peux pas leur demander ça, ils sont déjà tellement pris. Puis t'as vu, ils viennent d'avoir un bébé, c'est pas possible, tu peux pas leur demander ça. Pourquoi je ne pourrais pas leur demander ça C'est-à-dire que, euh, je pense qu'ils ne sont pas assez libres pour me dire non. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, je peux quand même demander à ces frères et sœurs, en toute liberté, de, de, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça Parce que de, de, devant une même situation, on aura des, des frères et sœurs qui auront les, les mêmes contraintes. En effet, il vient changer le boulot, elle vient d'accoucher, ou bref, peu importe. Hein, il a des soucis en ce moment avec ses parents, euh, qui vieillissent, etc. Pour deux situations identiques, un pourra dire oui, et l'autre ne pourra pas dire oui, il dira non. Et donc, ce n'est pas à moi de décider qui peut me dire oui et qui peut me dire non. Et donc, la vraie liberté, justement, c'est d'être capable de proposer, même si visiblement, ça semble complètement impossible, eh bien que cette mission, ce serait super pour eux. Voilà. Et du coup, ça les laisse encore plus libres. Je connais ta situation, mais je te dis quand même, là, voilà, je te propose quand même ça. Ça, c'est vraiment aimer nos frères. Hein. Parce que quand on accepte une mission, un service, parfois on pense à des frères 
qu'on aimerait bien voir avec nous. Je dis, ben, en fait, euh, on pourrait y aller ensemble et tout. Alors, premier réflexe, c'est ce qu'on vivait au début de la communauté parce qu'on n'était pas nombreux, euh, qu'au conseil, ils connaissaient tout le monde. On va demander aux responsables, on va demander au conseil de la communauté, on va demander à Pierre. Donc au début de la communauté, tout était discerné tout de suite par quelqu'un qui vous connaissait. Aujourd'hui, euh, par exemple, quand il y a eu une retraite annulée, euh, il a écrit clairement « Surtout n'attendez pas de votre responsable de province ou de secteur qu'il vous organise une initiative locale. Ayez confiance dans la subsidiarité, ayez confiance dans, dans, dans vos, vos capacités. » On se souvient d'une retraite où Laurent Landet, qui était modérateur à ce moment-là, qui disait « Arrêtez de dire euh, qu'est-ce que la communauté nous propose. » Normalement, dans la communauté, il y a des gens adultes et intelligents. Donc on a tous plus ou moins de créativité, plus ou moins d'idées, plus ou moins d'initiatives, mais n'attendons pas que ça vienne d'en haut. Il faudrait qu'on évangélise plus. C'est dommage qu'on n'évangélise pas plus. T'en as parlé aux responsables, faudrait qu'ils nous organisent plus d'évangélisation. Sommes-nous des enfants Je repère un quai de métro, j'embauche les frères autour de moi et on va évangéliser. Je me souviens un jour comme ça d'une sœur qui voulait organiser des, un parcours gratitude qu'elle avait trouvé super euh, chez elle, parce qu'elle avait de la place, et donc elle voulait proposer à quelques amis, et puis des amis d'amis et tout. Et puis, euh, elle nous appelle, elle me dit « Oui, je vais faire ça, je suis super qu'elle me dit oh, « J'ai oublié d'en parler au responsable de secteur. »« Oui, et ?»« Ah non, mais alors, euh, s'ils apprennent qu'on fait un truc et tout, et qu'on n'a pas prévenu... Euh, » Je dis « Mais attends... Euh, » Explique-moi, est-ce que ce que tu fais est contre la pastorale globale de la communauté Non, d'accord. Tu vas faire quelque chose d'hérétique, vous allez vous déshabiller. Enfin, tu... Elle me dit, non, je lui dis, c'est chrétien ce que tu fais. D'accord, tu es dans les grâces de la communauté, tu es une sorte de communauté, tu organises un truc. Avec tes frères en plus. Avec tes frères en plus. Alors effectivement, si les frères de communauté lâchent leur responsabilité de groupe de prière parce qu'ils sont pris à ton parcours gratitude, c'est embêtant. En effet, je comprendrais les responsables de secteur qui est mauvaise, puis ça ne serait pas juste. Mais à partir du moment où la vie communautaire continue, la liberté, c'est qu'on ait des initiatives personnelles. Vous imaginez la pression sur les responsables de province, de secteur, parlant même pas du responsable France, si pour évangéliser la France, où on est quand même minoritaire, on attendait qu'ils aient toutes les initiatives. On pourrait parfois même se demander si on ne grandirait pas plus, si on n'avait pas plus d'initiatives, d'évangélisation et d'appels dans la communauté. Un jour, on a eu dans un week-end communautaire à s'interroger sur qui avez-vous déjà appelé dans la communauté Premier bras qui se lève, « Ah mais c'est pas à nous d'appeler, c'est le responsable de machin. » Le responsable de machin dit « Vous êtes mignon, je ne peux pas être partout et je ne connais pas les gens. » Donc, appelez ou pas dans la communauté quelqu'un qui est votre pote et que vous sentez appelé, je vais le faire venir chez moi, je lui fais passer un interrogatoire, je lui demande son CV. Euh, non, vous invitez, il vient et on voit. Donc la liberté nous appelle aussi à la simplicité. Et il y a cette parole, hein, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein, donc a, si on est deux ou trois frères, le Christ est avec nous, ça suffit. Quoi, hein. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de vivre de cette fraternité. Que cette fraternité, elle est à la fois... Euh, pour se réjouir ensemble, comme hier soir on a passé une super soirée, on a bien rigolé, euh, voilà, c'était génial, ça va nous faire des souvenirs, de beaux souvenirs de communauté, hein. mais cette fraternité, elle est là aussi pour nous entraîner à aller en mission ensemble. 
Et à l'ambition ensemble, est pas, on n'est pas obligé d'aller en Afrique ou, ou ailleurs. Voilà, ça peut être aussi très localement, à deux ou trois proches. Eh ben, on sent, on va faire ensemble, on est entre frères et sœurs, et là, le Seigneur y passe. Hein. C'est à ça que nous sommes appelés. Et donc, notre fraternité, elle va vivre aussi dans ces moments-là, où on va pouvoir évangéliser autour de nous, ensemble. Tout seul, c'est jamais facile. C'est vrai, c'est compliqué de l'évangélisation tout seul, euh, d'aller dans la rue tout seul pour évangéliser, c'est difficile. Alors que quand on est deux ou trois, eh ben, ça change tout. On s'appuie sur nos frères, et puis en plus, tout seul, on n'irait pas, alors qu'avec les autres, on y va. Quoi. Tout le monde a l'impression de se cacher derrière son frère, en fait, que, vous voyez mais en même temps, ça nous, ça nous entraîne à, à le faire, et, et ça, nous, ça nous donne beaucoup de liberté, justement, pour évangéliser. Et alors, si... On arrête de se prendre la tête avec ce qui n'est pas possible, ce qui est compliqué, ce que ça va changer si on accepte tel truc et tout. On va avoir de la place. Au lieu d'entretenir nos soucis, nos inquiétudes et tout, on va avoir de l'espace. Et dans cet espace, l'Esprit-Saint, il va pouvoir passer. Parce que jusque-là, il pouvait toujours essayer, mais on avait des portes. Hein. Et euh, là, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Ça, je pourrais quand Quand j'aurai changé de boulot, quand on aura déménagé euh, quand je serai complètement guérie, euh, quand euh, tel enfant n'aura plus de soucis, quand... Et ça, ça n'existe pas. C'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, on a toujours un truc qui cloche, un truc qui traîne, un truc qui va pas, un souci. Enfin, c'est la vraie vie, ça. Et, et notre communauté, c'est une communauté de pauvres types qui sont dans la vraie vie, avec des vrais soucis. C'est comme ça qu'on peut rejoindre les gens. On n'est pas... Euh, des aides de marbre inaccessibles, où tout est parfait, où la maison est parfaitement rangée, où je voilà, j'arrive jamais en retard nulle part. Où, voilà. on, est, on est des vraies personnes. Et du coup, les gens, ils voient bien qu'on est, qu est comme eux. Hein? Parce qu'il n'y a pas les gens et nous. C'est ça le problème. C'est que nous, on est les gens, on est comme tout le monde. Et on est atteint comme tout le monde par la peur, l'inquiétude, les soucis financiers, les soucis pour nos enfants. Et on réagit euh, pas toujours mieux que les autres. Hein? On n'est pas au-dessus, il n'y a pas les gens, et nous, on est, on est avec. Parce qu'on est proche de, de tous. Et du coup, dans cet espace où l'Esprit-Saint va circuler, eh ben, il va nous souffler des idées. Surtout si vous lui demandez. Si vous ne lui demandez pas, des fois, il ne va pas se gêner. Mais si vous lui demandez, c'est sûr, il va vous montrer telle personne que vous allez croiser quatre fois de suite. À la quatrième ou la cinquième, vous allez comprendre qu'il bah, va falloir lui parler de Jésus. Et vous allez chercher tous ceux qui peuvent le faire à votre place, ben, ils ne sont pas là. Donc vous allez le faire. Et puis, euh, je pense à des frères récemment qui nous ont dit, euh, on avait l'habitude d'organiser de, de, les choses avec notre province. Et on a déménagé dans un endroit où ils sont aux confins de trois provinces communautaires. Donc ils en ont choisi une, mais en fait les frères qui habitent à 5 km sont sur une autre province, ceux qui habitent à 10 sont sur une autre province. Donc pas le même calendrier communautaire, pas les mêmes... Voilà. Mais ils ont quand même du temps pour se voir, et ils ont le droit d'avoir des idées. Et donc, ils ont eu comme idée d'organiser, hors sol, on pourrait dire, mais dépendant, oh, Seigneur, donc une province, une activité d'évangélisation sur un marché. Et ils tournent. Et puis, le jour où il y en a qui entreront dans la communauté, eh ben, ils iront avec ceux qui leur plaisent le plus. Quand on leur proposera la vie communautaire ou autre à un moment, eh ben, ils s'adresseront plus à un frère ou à une sœur qui les emmènera à son week-end de province. C'est pas compliqué. Mais si on pense qu'on doit organiser les choses pour que ça rentre dans le cadre communautaire, surtout celui qu'on a connu quand on est rentré, qui explose régulièrement, puisque la communauté grandit et évolue. 
On ne peut pas dire que c'était comme ça. C'était comme ça quand tu es entré. Depuis, beaucoup de choses ont changé, et heureusement. Donc on voilà, on s'adapte à la vie comme un cheval au galop, comme on disait hier, et en priant pour que ça galope. Et si on veut que l'annonce du Seigneur galope, il faut qu'on essaye de ne pas être des freins. Il a dit qu'on essaie. On n'y arrivera pas, on recommencera. Et pour ça, c'est important qu'on se demande dans notre temps de prière, notre examen de conscience, ce que vous voulez. Aujourd'hui, dans les décisions que j'ai prises, jusqu'où j'ai été libre ou pas Quelles décisions j'ai pu prendre pour faire plaisir ou pour croire que ça fait plaisir Pour me sentir utile, pour me sentir important, pour me sentir reconnu, pour ne pas m'ennuyer, pour remplir mon agenda Je vous laisse... Je vous laisse décliner. Et je répète un peu comme hier qu'en couple, on n'est pas obligé de se le raconter. Ce temps-là qu'on fait d'examen de conscience. Voilà. Notre relation au Seigneur reste intime, personnelle. Et parfois, on va avoir des appels légèrement décalés. Et ce n'est pas grave. En fait, on voit bien que notre liberté, elle, elle nous entraîne souvent beaucoup plus loin qu'on aurait pensé au départ. Hein. Euh... On a, on a l'exemple de, de, de Mère Teresa qui avait vraiment cette très grande liberté. Elle a reçu le prix Nobel de la paix. Et évidemment, les, ceux qui avaient organisé tout ça avaient prévu un super repas qui devait coûter la peau des fesses en plus. Non, voilà. Et elle, a, elle, elle leur a dit non, je ne veux pas de ce repas. Ce prix Nobel de la paix, il a été donné pour les pauvres. Et donc, bah, l'argent de ce repas ira aux pauvres. Et, ben, et du coup, les, les gens d'Oslo se sont soumis à, à ce qu'elle qu voulait. Donc elle avait, vous voyez, cette, cette grande liberté quand même de pouvoir, de, de pouvoir dire non dans un cadre très institutionnel. Et on voit bien Jésus toute sa vie, il a cette liberté. Hein, quand il parle avec la Samaritaine, c'est une grande liberté qu'il a parce que ça ne se faisait pas du tout. Euh, pour la femme adultère, en général, ces femmes-là ont les lapides, quoi. Voilà. Hein. Et ben voilà, donc Jésus avait cette grande liberté. Hein. Donc comment nous, nous avons aussi cette, cette grande liberté par rapport à, à toutes ces contraintes qu'il y a autour de nous, de, de, de contraintes sociales, de bienséance, de ça se fait pas, etc. Est-ce que nous sommes suffisamment libres, en effet, pour exprimer les choses qui sont, qui sont profondes hein, et qui nous touchent Vous allez me prendre pour un dinosaure. Mais quand on est entré dans la communauté, qu'on a commencé à faire la préparation au mariage, on rencontrait effectivement plein de concubins. Et la consigne qui nous avait été donnée était « Vous pouvez les accompagner, mais vous n'allez pas chez eux, parce que ça cautionne ce qu'ils vivent. » Donc on était obéissants, et quand on les accompagnait, qu'on sympathisait, ben ils nous invitaient, on disait bon, « On préfère que vous veniez chez nous. » Alors c'est facile, on disait « C'est à cause des enfants. Bon, » En fait, ce n'était pas ça du tout. Voilà. Et, et on était un peu ben, rigide là-dessus, tout simplement, parce que euh, naturellement, quand on est frères et sœurs de communauté, ben, euh, on n'habite pas avec son conjoint avant de se marier, donc ça sortait des schémas. Voilà. Et, et puis petit à petit, il y a eu une évolution, une évolution libre euh, par l'Esprit-Saint. Je ne pense pas qu'il y ait encore des accompagnateurs de préparation au mariage qui refusent d'être invités chez des gens qui sont concubins ou qui ne sont pas en état de grâce. Sinon, on n'irait nulle part. Hein. Et déjà, on n'habite très personne. Donc. Mais c'est pour vous dire que je ne veux pas dire que la communauté s'était trompée, mais la communauté était ce qu'elle était, sociologiquement à l'époque, et puis petit à petit, a ouvert les yeux, prié l'Esprit-Saint, sont entrés dans la communauté des gens qui n'avaient pas été toujours sociologiquement chrétiens. Euh, ensuite, les enfants de la communauté 
se sont installés ensemble, il a bien fallu se dire que ça nous arrivait dans la figure, et, et les choses ont évolué. Et donc, on a normalement tous des amis dont les enfants ne sont pas baptisés, des amis qui ne sont pas mariés, ceux qui sont paxés, euh, des amis euh, avec des soucis de santé, euh, des amis homosexuels, on n'est pas obligé non plus, mais c'est possible. Voilà. Euh, on va... Donc vous voyez bien, et, et on va aller chez eux, et ils vont venir chez nous, et ils vont rencontrer nos enfants, et ils ne vont pas être contagieux. Ou pas nécessairement, mais ce pas de leur faute si nos enfants tournent mal. Donc naturellement, nous aussi, on va évoluer. Et ça, ce n'est pas venu. Un jour, le Conseil de la Communauté n'a pas publié un truc qu'il a envoyé à tout le monde, comme, ou, comme si Michel Bernard nous faisait une vidéo, en disant « À partir d'aujourd'hui, vous pouvez accueillir qui vous voulez, quel que soit leur état de péché. Hein » Ça serait inimaginable et parfaitement ridicule. Donc à nous aussi d'avoir l'initiative qui nous est donnée personnelle. Et si vous trouvez que votre frère d'à côté, vos frères de maisonnée, ne sont pas adéquats pour cette mission que vous vous sentez, vous allez peut-être appeler d'autres frères à être avec vous, hein, qui auront plus ce charisme, cet appel. Il y a des gens spontanément, quand ils voient quelqu'un partir dans la rue, ils savent se mettre à côté, à genoux, et puis parler. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas, et on ne peut pas leur en vouloir parce que ça fait peur. On ne va pas tirer les frères pour qu'ils se ressemblent tous, chacun sa grâce. Il y a des frères qui ont la grâce pour aller rencontrer des gens hyper haut placés, et récupérer plein de sous pour les œuvres de la communauté. Ben, on a besoin de tout le monde. Donc on ne peut pas juger le frère qui manque de charité, parce que le frère qui ramène plein de sous, il se saoule peut-être dans des repas ennuyeux, comme ce n'est pas possible, tout ça en se disant « mais je tiens au sous, je vais récupérer pour euh, le séminaire, les sœurs consacrées, euh, les missions. » Donc on ne peut pas juger les frères par ce qu'on voit. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, et en général, ce qui est le plus réussi, les frères ne le racontent pas. On n'arrive pas au week-end, on dira oh, « j'ai réussi un truc, il faut que je vous raconte. » Donc nous ne savons pas quelle est la vie de charité des frères. Et l'option préférentielle pour les pauvres, ce n'est pas un choix, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Il n'y a pas d'option optionnelle pour les riches. D'accord Mais ça peut passer par des chemins particuliers. Donc si on, a, si on sent un appel particulier, une mission particulière et qu'elle n'existe pas, eh ben allons-y. Les écoles de charité, une mission pour couple, hein, qui remplissent quand même la communauté depuis quelques années, ont démarré de l'intuition de notre frère Francis Maloukian, qui a dit au frère, j'ai une idée, on pourrait faire un truc. Et les frères qui s'occupaient du couple, ils ont dit, bof, tu crois en ton idée Bof, si tu veux, mais fais ton truc, mais nous, non. On n'est pas sûr que ce soit une bonne idée. Et puis, bah, ça a été une bonne idée. Ensuite, la communauté s'est appropriée pour qu'elle porte plus de fruits et qu'elle se déploie. Donc, euh, voilà, lâchons-nous. En fait, on est appelé à être de plus en plus nous-mêmes. Hein C'est parce qu'on sera de plus en plus nous-mêmes que, bah, que la communauté que va pouvoir croître, qu'on va pouvoir évangéliser ensemble hein, et que bah, le royaume de Dieu va venir sur cette belle terre. Hein C'est « soyons nous-mêmes » mais vraiment en profondeur. Hein. Quel saint voulons-nous devenir Alors, on a des modèles. Hein. Quel saint est sainte La canonique. Point E, etc. S, <rire> voilà, mais c'est une vraie question. Quels sont nos modèles hein. Quels sont nos modèles Quels sont les saints qui nous font envie Il n'y a pas que le martyr. Hein. 
je vous rassure. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Il, y a quand même, il y a quand même plein de saints qui n'ont pas été martyrs. Hein. Donc, si on a peur du martyr, bah, on peut être sans autrement. Hein. Voilà. Mais euh, puis donc, je pense que personne ne demande le martyr. On le vit. Il y a une situation qui fait qu'on devient martyr, mais on ne demande pas, on ne veut pas absolument être martyr. Hein. Voilà. Mais ah, est-ce qu'on est. Il y en a, oui. Bon. <rire> bon. Mais est-ce qu'on est prêt, en fait, quand on dit donner notre vie, c'est pas que, que physique, c'est. C'est de donner toute notre vie. Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour le salut du monde Donc Jésus l'a déjà donné d'une façon définitive. Et il a déjà remporté la victoire. Donc ce n'est pas nous qui allons sauver le monde en donnant notre vie. Mais notre appel à la sainteté est là. Est-ce qu'on est prêt à donner toute notre vie au Seigneur et à devenir des saints Donc quel saint on veut, on veut, on veut être hein Il y a des saints qui ne nous, qui nous emballent pas trop parce qu'ils ne sont pas très drôles. Hein, on a l'impression qu'ils ne sont pas drôles. Hein, puis il y en a d'autres qui nous amusent plus ou qui nous, qui nous attirent plus. Et bien voilà, quel sens on veut devenir être Quel modèle on, de, on devient en fait C'est toujours intéressant de voir comment la, la liturgie nous, nous accompagne dans, dans nos week-ends communautaires. On est toujours étonné quand on annule quelque chose, de voir à quel point c'est chouette que l'Église ait organisé les textes pour ça et avec les topos. Quoi. Et c'est toujours comme ça. Et jusqu'à la bénédiction tout à l'heure, euh, la joyeuse espérance, la charité efficace et la foi qui croit. Ferme. Ça la ferme. La ferme, voilà, une foi qui soit ferme. Et bien la communauté, en nous donnant des moyens pour être de plus en plus libres, est le lieu de la croissance de notre foi, de la croissance de notre charité et de la croissance de notre espérance. Une espérance sur les frères, sur l'Église, une expérience sur moi-même. Je, je peux changer. Pas complètement, je resterai moi-même, mais il y a des petites choses, une petite décision que je peux prendre. Et on va prendre deux, trois minutes là, de, de silence où chacun va se dire dans ce que j'ai entendu depuis ce matin, depuis hier, voilà, quelle petite décision je peux prendre. Vous hier, hein, toute petite, hein, toute petite, toute petite, toute petite. Je vous donne un exemple pendant que vous réfléchissez. Je me souviens d'un frère qui nous avait un jour témoigné qu'il y avait dans sa maisonnée quelqu'un qui, qui disait vraiment tout le temps. C'est souvent un tic communautaire, c'est vraiment un frère, c'est vraiment le Seigneur. Voilà. Et comme il le disait tout le temps, le frère disait en fait, en maisonnée, j'arrive pas, à... tout le monde m'agace. Le frère, tout le monde, et du coup, j'arrive pas à être moi-même en maisonnée. Et il a tout simplement pris la décision, tout au long de ses journées, de prier pour ce frère, et de le bénir, et de chercher ce qu'il y avait de bon sur lui. Alors je sais pas au bout de combien de temps, mais en tout cas un jour il nous a raconté que ce frère, ce qu'il disait ne le gênait plus, il n'entendait plus le vraiment, il pouvait être lui-même. Et du coup accueillir ce qu'il se disait, ou ce qu'on proposait en maisonnée.
Alors, il reste un tout petit peu de temps pour, euh, pour des réponses aux questions. Alors, si, si ce sont des questions plus spécifiques, que ce soit au couple ou euh, voilà, par rapport à vos décisions, etc., on va avoir un temps de partage cet après-midi où on va être... Euh, D'un côté, il y aura les couples et de l'autre côté, il y aura ceux qui sont, enfin, ceux qui sont seuls. Donc, euh, si c'est des questions plus spécifiques, on va, on va, on va attendre cet après-midi. Par contre, de façon plus générale, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a 10 minutes. Si on ne sait pas répondre, on vous dira. <rire> si on ne sait pas répondre, on vous dira. Ou peut-être que quelqu'un d'autre aura la réponse. Xavier, ça va, t'as pas, pas de questions, toi, c'est étonnant. Hein. Non, moi je fais les réponses. T'as vu qu'il y avait un peu de théorie quand même, hein T'as vu qu'il y avait un petit peu de théorie quand même Tout le monde t'a noté. Amen. Oh, très bien. Ah, une question. La question que j'avais notée pour Mathieu par rapport à son sermon, il avait dit « Ayons un cœur humble qui ne se soucie de rien ». Je trouve que l'inquiétude qu'on sait par rapport à nos enfants, elle est vachement dure à lâcher. Je ne sais pas si tu as des petits conseils. Lui, c'est bien débrouillé. N'hésite pas, hein. En fait, quand euh, ces soucis le, nous reviennent, et enfin, c'est légitime d'avoir des soucis, de, de vouloir le bien de nos enfants, et c'est vrai que parfois certains signaux que le monde nous envoie sont assez troublants. Voilà. Mais en même temps, il faut se dire, mais euh, on est entre les mains de Dieu. Isaïe, euh, l'Évangile, ne, ne cesse de nous le dire. Donc, euh, on peut avoir des soucis, mais il ne faut pas que ça nous enlève notre joie. C'est un petit peu ça. Voilà. On peut être joyeux dans la souffrance, on peut être joyeux en ayant des soucis, euh, on peut être joyeux en faisant des galères, euh, mais est-ce que cette joie ne vient pas de nous C'est quelque chose que l'on ressent. Donc euh, c'est plutôt dans le sens, enfin euh, c'est aussi dans la communauté, Pierre le disait aussi à sa manière, on le dit aussi dans, dans la Bible, mais voilà, celui qui, euh, qui arrive à, à remettre ses soucis au Seigneur d'une certaine manière, quand il existe, quand il vient de nous, nous empêcher d'être complètement libre intérieurement, eh bien, euh, il, il vit vraiment une démarche d'humilité en disant, bah, bah, c'est pas moi qui vais te gérer, Seigneur, je te le promets, j'ai confiance en toi, et c'est toi qui es mon sauveur. Voilà, nos vies sont dans ta main. Qu'est-ce qui peut nous arriver Est-ce que ça répond Vous avez dit... Euh, si quelqu'un veut avoir une initiative missionnaire, il peut le faire sans en référer à la communauté, parce que c'est quand même pas plus pratique pour les responsables locaux d'être au courant. Je ne dis pas d'autoriser, mais d'être au courant d'une initiative. Euh, ah bah tout à fait. Après, on, en, on est quand même en transparence par rapport à, à nos frères qui sont, qui sont responsables, et c'est important qu'ils sachent ce qui se passe autour d'eux. Euh, mais euh, c'était vraiment dans, dans, dans le sens où n'attendons pas l'autorisation de nos responsables pour, pour évangéliser. Quoi. Enfin, à partir du moment où on est deux, trois frères qui, qui, qui portons quelque chose dans notre cœur, et bien allons-y. Moi, je me souviens, il y, 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 y a pas mal d'années, hein, on avait encore des enfants petits, et euh, on avait, on avait le, le désir de faire des choses pour les familles de la paroisse. Euh, 
et du coup, on, on était à trois coupes de la, sur la même paroisse, trois coupes de la communauté sur la même paroisse, euh, et on a, on a créé des petits spectacles de marionnettes, etc. Et ça a été vraiment un moment extraordinaire, et on n'a pas, pas demandé l'autorisation à nos responsables si on avait le droit de faire ça ou pas. Hein. Mais par contre, ils étaient au courant de ce qu'on faisait, et au contraire, leur rôle était plutôt de nous encourager, plutôt que de nous décourager. Hein. Enfin, je suppose, hein, c'est ça, un rôle d'un responsable, en général, c'est d'encourager les frères. Hein. Surtout si ça va dans le sens de l'évangélisation. Hein. Allez-y. Bah ouais, allez-y. Et puis parfois, euh, bon, si vous n'avez pas prévenu le responsable avant, c'est pas grave. Bon, on va pas attendre le cachet, euh, tout simplement parce que le jour où vous changez de boulot, est-ce que vous appelez votre responsable pour dire « je pense inviter des gens pour leur parler de Jésus » Alors, ils vont être temps et euh, je pense faire les choses comme ça. Est-ce que tu valides Oui, mais aussi ma liberté personnelle, mon initiative, ma vie d'enfant de Dieu. Pour répondre à la question tout à l'heure, il y a une parole de Saint-François de Sales qui nous aide bien. « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Répète parce que là. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence entre les deux. Je conseille aux mères de famille, reine de l'inquiétude. Un livre qui circulait beaucoup au début de la communauté, qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle « Conchita, journal spirituel d'une mère de famille ». Je voudrais juste revenir sur la notion de charisme et de savoir-faire. Et je pense que quand on est appelé à un service, il y a des services qui nous fatiguent et au contraire des services qui nous boostent. Et je pense que c'est un peu la différence entre ce qu'on pense savoir-faire et le charisme qu'on reçoit. Ce qu'on reçoit, c'est plutôt pour les autres, et ça devrait, enfin, ça doit, ça nous booste. Alors, c'est pas parce que ça nous booste, enfin, que ça nous booste, que ça fatigue pas non plus. Vous voyez euh, Mais non, mais tout le monde s'en compte, tous ceux qui, euh, qui, qui vont donner des topos, alors, extérieurs à la communauté, etc., enfin, euh, on, on donne de soi, on donne de sa personne, et après, on est complètement vidé. Mais on a quand même une grande joie de l'avoir fait. Donc, ça booste aussi. Voilà, donc euh, il faut, il faut, enfin, c'est pas qu'un jugement de, de valeur entre ce qui est bien et ce qui est pas bien, euh, si ça fatigue, c'est que c'est pas ça, au contraire, enfin, comme on l'a dit hier, hein, toutes les choses intéressantes sont fatigantes, donc euh, voilà, mais ça nous donne toujours, non, c'est la joie en fait, le, le critère c'est vraiment la joie, est-ce qu'on est en paix, est-ce qu'on est dans la joie d'avoir servi avec nos frères, etc., après la fatigue, il euh, y a des services qui sont fatigants, quand vous faites... Euh, euh, je sais pas moi, la vaisselle à Paris Monial, ou, euh, ou les 10 ans, ans le garçon, vous voyez, oui. euh, là, vous êtes vilé quand même, hein, quand, euh, après la session, là, comme ça, là, vous avez même besoin de prendre une pause souvent pendant la session, parce que, hein, mais par contre, d'être dans la joie, parce que c'est quand même sympa, quoi, hein, voilà. Donc, la fatigue est jamais le bon critère, c est, c est, en fait, le critère, c'est la joie, hein. pour ça que je suis en rose, en fait, j'ai pas fait attention, que c'était euh, aujourd'hui, quand j'ai mis ma chemise ce matin, je me dis « Oh, c'est bien, c'est Et ça rejoint ce que disait Mathieu. Si on est dans la joie, si on est dans la paix, la fatigue n'est pas de la lassitude. C'est-à-dire qu'on peut être fatigué et boosté, 
On n'est pas là, on n'est pas, pas écrasé, mais un peu, un peu épuisé, mais, euh, mais pas écrasé. Ouais. C'est très juste. C'est ça, exactement. Et ça chasse souvent la fatigue de tourner des trucs dans notre tête. Parce que de toute façon, globalement, on, à part en vacances, on est fatigué. Ouais. Donc ne vous trompons pas, hein, on peut être en vacances et fatigué. Par Emmanuel, ce sont des vacances fatigantes. <rire> Heureuse, heureuse. Mais non, mais c'est vrai, c'est des, des vraies vacances. On est avec nos frères, enfin, on, on loue le Seigneur, on a le temps d'adorer. On ne enfin, fait pas les menus. Ouais, on ne fait pas les menus en plus, sauf ceux qui font la cuisine un peu. Bon. Mais sinon, c'est une vraie joie, quoi. Par contre, c'est fatigant. Hein. Surtout qu'en général, le soir, on apprend une bière, donc euh, on se couche tard, on se lève tôt. Enfin, voilà. Mais c'est fraternellement sympa. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, c'est ce qu'on qu avait prévu. Ouais. Donc on, on, va, oui, on va prendre le, le repas euh, au self, en self. Et euh, on reprend, il y a une Bible qui a été oubliée à l'église. Quelqu'un se... Non Il n'y a pas de nom dessus, il n'y a rien. Il y a quelques petites pages. Quelqu'un peut-être de... aux enfants peut-être Service enfant. Quelques petites pages un peu abîmées, mais il n'y a pas oui, de. Oui, On voit qu'il a, a été beaucoup ouvert. C'est bien. Ah. Ah. Parce que je crois que c'est le service enfant. On reprend à 14h, mais on va reprendre en fait en deux groupes. Est-ce que vous proposez 14h30, pardon. 14h30. Ce qu'on vous propose, c'est. Euh, les deux groupes, c'est qu'il y a un groupe qui va rester au self. Ce sera bien de d'installer les, les, les tables et les chaises assez vite après le repas. Il y a un groupe qui va venir ici, et ça serait bien, avant de partir, qu'il y ait des frères qui se donnent, rendent disponibles une dizaine à peu près pour remettre euh, euh, les chaises en direction de, de l'estrade. On sera prêt pour l'adoration. Euh, cet après-midi, pendant l'adoration, il y aura également des, des, des démarches. Alors, le groupe qui va, aller, euh, qui va rester au self, on propose que ce soit les personnes célibataires. D'accord On sera au chaud. Et les couples resteront, reviendront ici. Voilà. Merci d'aller récupérer vos enfants en service. Surtout qu'il y a une, une, une petite série de scouts qui ont déjà dû partir. Et puis, euh, bon appétit. Bravo. Juste une, bon, merci les frères, en tout cas.